0: Guten Morgen, hier ist Imtrat Gutschke. Ich begrüße euch von meinem Bücherwerk. Es ist Sonntag, kurz nach sechs. Verrückt, nicht wahr? Aber ich habe dieses Buch, von dem ich euch heute erzählen will, bis gestern spät in die Nacht gelesen und es hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Der Roman heißt Weiße Rentierfisch, Flechte", von Anna Nerkagi, Rentierflechte und der Flechte ist ein Gewächs, was die Rennentiere sich unter dem Schnee hervorscharen. Und wenn man dieses Buch aufschlägt, da sieht man schon wunderbare Fotografien eines brasilianischen Fotografen, der heißt Sebastião Salgado. Er ist weltberühmt für seine sozialdokumentarischen Fotografien. Und er ist offenbar auch in diese Gegend gekommen die ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen könnt. Auf den Fotografien sieht man Schnee, sieht man eine Menge Rentiere, sieht man Männer, die eine Maliza, äh, ein Fellhemd anhaben, äh, ganz unförmig aussehen, weil das sehr weit geschnitten ist und äh, dann einen Gürtel darum tragen und Fellschuhe tragen und Frauen, die einen Chum aufbauen, ein Chum, das ist ähm, ja eine Hütte aus äh, ja wie ein Indianerzelt oder wie eine Jurte in Kirgistan. Es wird gebaut aus Hölzern, Holzstangen, über die dann Felle gelegt werden und das ist die Behausung der Nenzen. Die Nenzen sind eines von über 100 Völkern, die in der Russischen Föderation leben. Ja, wusstet ihr das, dass dort so viele verschiedene Völker leben und auch so viele indigene Völker, die überhaupt keine slawische Sprache sprechen? Die Nensen leben in der Tundra, also im Norden, am Rande des Polarorals. Sie leben dort und sie leben seit Alters her von der Jahrzucht und sie leben von der Rentierzucht. Dieses Buch ist die erste Veröffentlichung einer nenzischen Autorin im deutschsprachigen Raum. Voller Poesie und von großer literarischer Qualität steht auf dem Rücken des Buches. Aber vor allem hat mich eine Bemerkung im Klappentext zum Lesen inspiriert. Eine tragische Liebesgeschichte, die uns tief berührt, wie einst die Schicksale der Figuren bei Altmatow. Nun, ihr, einige von euch werden es wissen, andere nicht. Altmatov beschäftigt mich seit meiner frühen Jugend. Chingis Altmatov, ein kirgisischer Schriftsteller, den ich hoch verehre, den ich kennengelernt habe, über den ich Bücher geschrieben habe. Und wenn hier ja, eine Autorin mit Altmatov verglichen wird, dann ist es entweder eine Mogelpackung oder ist ein großer Qualitätsnachweis. Und ich sage euch, es ist Letzteres. Dieses Buch ist von einer großen künstlerischen Qualität, von einer Sprache, einer poetischen Sprache, über die man staunt und die der Übersetzer Rolf Junghans wunderbar ins Deutsche gebracht hat. Wobei man Rolf Junghans auch deshalb loben muss, weil er das Buch überhaupt erst entdeckt hat. Er hat einen Film gesehen, der nach diesem Buch gedreht wurde und hat dann die Autorin gesucht und gefunden, hat äh, dieses Manuskript bekommen und hat es übersetzt. Und im Leipziger Verlag Farbe und Farbe war man sofort davon angetan. Zu Recht. Ja, man erlebt also ein Volk, von dem man wenig weiß. Man kommt in eine Gegend, die man wahrscheinlich nie sehen wird. Das ist ja allein schon sehr viel wert. Und man liest eine wirklich ergreifende Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die tatsächlich an altmatovs Erzählung Jamila erinnert, aber umgekehrt. Also ich erzähle euch das gleich. Das Buch beginnt damit, dass ein alter Mann namens Petko um seine verstorbene Frau trauert und darum trauert, dass seine beiden Töchter so lange nicht bei ihm gewesen sind. Sie sind jetzt in der Stadt, sie haben ein anderes Leben angefangen und die eine von ihnen, Ilne, das war eigentlich die Angebetete von dem Nachbarsjungen Aljoschka. Und nun soll dieser Aljoschka verheiratet werden. Verrückt, nicht wahr? Ein junger Mann wird verheiratet. Ja, so ist es bei den Nenzen. Aljoschkas Mutter, ihren Mann hat sie verloren, meint, dass ihr Zelt, ihr Chum, ja nicht leer bleiben darf. Sie meint, dass es nun wirklich dringend nötig ist, dass ihr Sohn, Mitte 20 eine Frau hat und dass die beiden Kinder haben. Dass da eine Wiege aus Birkenholz in der Ecke steht. Und deshalb sucht sie zusammen mit den anderen Leuten in der Gemeinschaft nach einer Frau. Sie findet sie und Aljoschka, sehr traurig, muss sie heiraten. Er muss sie heiraten, obwohl er wirklich in seinem Herzen die ganze Zeit, schon sieben Jahre lang, die Liebe zu Ilna trägt. Und auf keinen Fall ihn mehr betrügen will. Und das tut er auch nicht. Er heiratet und er rührt seine Frau nicht an. Und das geht eine ganze Weile so. Es jammert einen um diese junge Frau. Die Frau sitzt da und weint. Sie schweigt, sie macht keine Szenen. Aber die Schwiegermutter, die versteht ihren Kummer. Und sie schimpft mit ihrem Sohn. Sie sagt, was heißt das hier Liebe? Es geht darum, dass wir Nachkommen haben. Hm, komisch, nicht wahr? Das ist etwas, was wir eigentlich gar nicht verstehen können. Die individuelle Liebe ist für Europäer schon seit sehr langer Zeit ein ganz hoher Wert. Und um auf Chingis Aitmatov und seine Erzählung Jamila zurückzukommen, diese Erzählung bezog ihre Energie ja aus einem Ausbruch aus den urwüchsigen Verhältnissen einer nomadischen Gemeinschaft, einem Ausbruch aus Liebe. Jamila ist mit einem Mann verheiratet, der an der Front ist. Im Krieg, und im Krieg ist es ja doppelt schlimm, wenn eine Frau ihren Mann verlässt. Aber sie lernt einen Kasachen kennen, der in dem Dorf arbeitet, verliebt sich in ihn. Und es gibt für beide kein Halten, sie gehen weg. Und in Wirklichkeit hat es so eine Jamila, unter anderem Namen, in dem Dorf Sheker, wo Altmatow groß geworden ist, wirklich gegeben. Und es war sogar noch schlimmer. Diese junge Frau hat ihre beiden Kinder bei ihrer Mutter, ihre Schwiegermutter zurückgelassen. Ich bin überzeugt, dass Anna Nerkagi diese Erzählung kennt, die Louis Aragon 1958 als die schönste Liebesgeschichte der Welt bezeichnet hat. In der DDR war es die Schullektüre, in der Sowjetunion natürlich auch. Und diese Erzählung hat sie möglicherweise zu einem Gegenentwurf inspiriert. Denn es ist ein Gegenentwurf. Der junge Mann, Aljoschka geht nicht weg. Er muss in seiner Gemeinschaft bleiben. Und wie sich die Sache mit seiner jungen Frau auflöst, das verrate ich euch nicht, das werdet ihr noch sehen. Ajoschkas Leben ist ja in das einer ganzen Gemeinschaft eingebunden, eines naturwüchsigen Gemeinwesens, wie es Friedrich Engels in seinem wichtigen Werk Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates beschrieben hat. Und er hat diese Nabelschnur, davon spricht Engels auch, dass der Mensch eines Tages dann diese Nabelschnur zu diesem naturwüchsigen Gemeinwesen zerschneidet, und in eine andere Daseinsform hinein, eine andere Gesellschaft hineinwächst. Friedrich Engels hat ja auch die kapitalistische Gesellschaft kritisiert. Aber es gibt noch viele solche Gesellschaften auf der Erde, die wir gemeinhin als rückständig bezeichnen. Gegen diesen Begriff rückständig setzt sich die Autorin, denke ich, zur Wehr. Sie hat ja selber, sie ist 1951 bei den Nenzen geboren worden. Und ist dann aber auf eine russische Internatsschule gegangen. Das war das Übliche. Aljoschka ist auch auf solch eine Schule gegangen. Die Kinder wurden mit Hubschraubern abgeholt und in, ins Internat gebracht und haben dort eine ganze Weile getrennt von ihren Eltern gelebt, weil die russischen Behörden der Meinung waren, dass man diese Rückständigkeit, diese Lebensweise der äh, verschiedener Stämme, die es in der Sowjetunion eben gab, dass man die nur überwinden kann, wenn man die Kinder an Bildung heranführt. Und Anna Nerkage kritisiert das ja auch überhaupt nicht. Sie verdankt ja dieser Internatsschule auch ihre hervorragende Kenntnis der russischen Sprache, denn das Buch ist auf Russisch geschrieben, genauso wie auch Altmart auf Russisch schrieb. Und sie kritisiert das Leben in der Sowjetunion auch nicht. Sie wirft keinen Schmutz auf diese Vergangenheit. Im Gegenteil. Sie sagt, wie die örtliche Volksvertretung der Sowjet den äh, Menschen in jeder Situation half. Aber sie hat ihr Leben geändert. Sie ist 1951 geboren, hat mit sechs Jahren, ist mit sechs Jahren von ihren Eltern erstmal getrennt worden hat eine schulische Ausbildung erhalten und hat bis 1972 im Erkundungsgeologie am Industrieinstitut in Tjumen studiert. Sie hat angefangen zu schreiben, 1980 aber verließ sie die Stadt Tjumen und kehrte zur nomadischen Lebensweise zurück. Dieser Schritt, wir wissen nicht, wodurch er motiviert war, dieser Schritt bildet den Hintergrund für dieses Buch. Mit diesem Buch rechtfertigt sie sozusagen diesen Schritt. Und 1990 hat sie eine Tundra-Schule für Nenzenkinder gegründet, auf dem Konzept basierend der Ethnopädagogik. Also sie unterrichtet die Kinder sowohl im russischen als auch in der nenzischen Lebensweise, die sie eben für sehr wertvoll hält. Das ist auch das was zusammen mit dieser Liebesgeschichte an diesem Buch so fasziniert. Die Darstellung eines Lebens, wie wir es schon nicht mehr kennen. Es gibt zum Beispiel eine, eine Beschreibung im Buch, als äh, der Aljoschka und auch der Petko beide auf getrennten Weg Schlitten äh, zum Sowjet fahren, um damit sie ihnen helfen, dort helfen, einen Brief aufzusetzen an Ilne. Es gelingt nicht, weil der, äh, der Chef des sowjets betrunken ist. Aber sie fahren auf einem Weg, der hier so beschrieben wird. Das ist ein Weg der Eintracht, auf dem es Schranken gibt für jeglichen Dünkel und Kraftgehabe. Hier wird auch dem Großtour wieder bewusst, dass alle auf ein und derselben Erde leben und auch der Himmel über den Köpfen allen gehört. Das ist großartig, nicht wahr? Das ist etwas, was wir eigentlich auch in uns spüren, was wir aber so nicht verwirklichen können. Und was für uns auch schon nicht mehr selbstverständlich ist, sondern was wir uns erst wieder aneignen müssen. Und so gibt es in diesem Buch vieles, was utopisch scheinbar. Oder hier zum Beispiel so eine andere Stelle. Keiner soll jemanden verdrängen, jemanden abwehren müssen. Nicht einer allein soll der Starke sein. Stärke braucht nur das Raubtier, das im Nachtdunkel einem schwachen Leid zufügen will. Der Mensch ist kein Wolf. Wobei die Tiere in der Vorstellung der Nenzen auch eine Seele besitzen. Man kann mit ihnen reden, die Tiere können einverstehen. Und nicht nur die Tiere, alles, alles was sie umgibt, ist beseelt. Die Berge, wo die Geister wohnen, sogar der Schlitten, sogar mit dem Schlitten kann man sprechen. Anhang hat der Übersetzer Rolf Junghans Begriffe erklärt, die diese Lebensweise im Einzelnen erklären. Das ist außerordentlich interessant, also das sind über zwölf Seiten und die liest man auch hinterher, nachdem man das Buch zugeschlagen hat, nochmal mit großem Interesse. Ja, was ist nun das Besondere? Das Besondere, das verbindet äh, dieses Buch tatsächlich wieder mit Altmartow. Das ist das planetarische Bewusstsein. Der Mensch befindet sich zwischen Himmel und Erde und muss zwischen Himmel und Erde seine Balance finden. Staatliche Grenzen spielen eine geringe Rolle. Eine größere Rolle spielt die unmittelbare Gemeinschaft und die Familie. Das findet sich auch im Schaffen von Chingis Aitmatov und es entspricht der traditionellen Weltsicht der Nomaden. Wir müssen, wenn wir das Buch lesen, immer wieder darüber nachdenken, inwieweit sich hier eine Rückständigkeit zu betrachten ist oder inwieweit wir die Werte unserer eigenen Lebensweise doch überdenken sollten. Inwieweit wir überdenken sollten, ob eine vollkommen auf das Individuum gerichtete Lebensweise mit Gewinnorientierung, ob das auf die Dauer so geht. So steckt in der Rückständigkeit zugleich eine Utopie und das ist der Zauber dieses Buches. Ich möchte dort nicht leben, wo Ajoschka ist. Ich würde in einem Chum in dieser Kälte. Ich würde es nicht aushalten. Und mir würde auch nicht gefallen, welche Rolle die Frau einnimmt in dieser Gemeinschaft. Sie ist zwar Herrin des Chums, aber über sie ist Gebieter der Mann. Ähm, darüber sind wir hinaus. Und trotzdem finde ich es ausgesprochen interessant. Und ich würde gern mal in der Schule für Ethnopädagogik würde ich gern mal ein Mäuschen sein, wo Anna Nakagi unterrichtet. Ja, ich werde über dieses Buch auf jeden Fall auch noch schreiben. Ich werde schreiben für das Eurasische Magazin, eine Internetzeitung, die sich speziell mit solchen Themen beschäftigt. Und ich werde eine Rezension dann auch auf meine Seite Literatursalon online stellen. Aber ich habe gemerkt bei dieser Arbeit, dass das Schreiben und das Sprechen über ein Buch, dass das wirklich zweierlei ist. Und manchmal ist es sogar gut, zuerst über das Buch zu sprechen, ehe äh, die Sprache irgendwie eine schriftliche Form angenommen hat. Übrigens, bei den Nenzen spielt diese mündliche Literatur auch nach wie vor eine Rolle. Die können zwar russisch lesen, aber sie tun das nicht, sondern sie sitzen zusammen und lauschen alten Geschichten, die in Form einer ja, einer dramatischen Erzählung vor ihnen aufgeführt werden. Und ähm, man kann das sogar in dieser Form über das eigene Leben tun. Ja, also das wäre es, dieses Buch. Ich sage nochmal den Titel, Weiße Rentierflechte von Anna Nerkagi mit Fotos von Sebastiao Salgado, aus dem Russischen übersetzt von Rolf Junghans, erschienen im Verlag Farbe und Farber Leipzig. Ihr könnt das Buch überall kaufen. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr dem ND helfen wollt, über den ND-Shop bestellen. Wobei das, ich sage das auch nochmal, keine Verkaufsveranstaltung ist, sondern es soll hauptsächlich eurer Unterhaltung dienen. Und ich hoffe, das ist gelungen. Ihr könnt irgendwelche Rückmeldungen könnt über über Podcast nd-online.de loswerden und frühere Folgen, zum Beispiel über den Roman von Lavinia Branischke, Sonja Meldet sich und überhaupt andere Podcasts, könnt ihr über das nd.de-podcast hören. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.